0: Ein Schicksal. Eine Schülerin. Ein Gegner. Mittendrin eine der letzten Jedi. Doch sie ist nicht alleine. Antenne Alderan präsentiert. Ahsoka Reviews. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Ja, äh, der Unterschied zwischen Freude und Leid liegt, wie wir alle Star Wars Fans wissen, manchmal sehr eng beieinander. Und äh, das können, glaube ich, auch Robert Rodriguez und Deborah Chow nachvollziehen, denn es scheint so ein bisschen, als wären sie aus dem, aus dem Telefonbuch von Dave Filoni und John Farrow irgendwie verschwunden seit ein paar Monaten. Aber gut, ähm, darum soll es jetzt nicht gehen. Äh, wir haben heute leider schon die siebte Folge von Ahsoka bekommen. Und wenn ich äh, auf diesen Tag so ein bisschen zurückblicke, dann merke ich, dass der auch sehr unterschiedlich auch wahrgenommen wurde. Ich hatte äh, zwei Gäste, die wir schon begrüßen konnten in den letzten Wochen, nämlich den Rick vom Stone Wars team Der war extrem begeistert von der Episode und meinte, äh, also sein Star Wars-Herz würde erblühen in Sphären, die er vor... Äh, selten gespürt hatte in den letzten Monaten. Und äh, Dennis äh, vom Air to the Empire Podcast, dem ging es ähnlich. Der war also auch schwer begeistert und konnte sich zwischen einer 9 von 10 oder 10 von 10 Punkten nicht wirklich entscheiden. Wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ich hatte heute auch noch mit einem anderen äh, Podcaster Kontakt und äh, ja, der fiel so ein bisschen in ein, in ein, ähnlichen, äh, ein ähnliches Lob, würde ich mal sagen. Aber wir haben uns extra noch nicht so wirklich groß ausgetauscht, denn äh, es ist ja doch immer spannender, wenn man das hier live on air tut. Und ja, ich möchte aber trotzdem nochmal unterstreichen, dass ja meine Einschätzung dieser Episode nicht mehr ganz so himmelhochjauchzend äh, ist, wie das äh, bei den letzten Episoden so war. Äh, aber gucken wir einfach mal, wie wir am Ende des Abends dann äh, ja miteinander oder ja voneinander gehen. Es ist auf jeden Fall so, dass sich die Hauptfigur dieser Serie, nämlich die gute Asoka Tano, schon bereits seit anderthalb Folgen im Hyperraum befindet. Und apropos Hyperraum, tja, wer es wäre denn da naheliegender, als denjenigen Podcaster zu berufen, dessen Podcast auch genau diesen Namen trägt. Hallo Stefan.
1: Hi Tilo. was eine Intro und was eine Überleitung. <lacht> Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich. Und ja, du bist ein immer gern gesehener Gast und interagierst auch immer sehr häufig. Wir haben ja auch ein ganz, ganz tolles Multimedia-Projekt letztens erst zusammen besprochen, äh, nämlich Shadows of the Empire. Ähm, ja, das ist ein Projekt aus den 90ern. Bei dir im Podcast äh, kann man das nachhören. Ähm, ist sehr, sehr spannend. Äh, wenn man mal die Zeit hat, vielleicht nach dem Ende der Ahsoka-Serie dann auf jeden Fall mal dort einsteigen und nachhören. Wie ging es dir denn mit der ersten Staffel? Und wir hoffen ja alle, dass es noch eine zweite geben wird. Wie ging es dir denn mit der ersten Staffel äh, bisher? Ja,
1: ich mache mal so ein bisschen Sandwich-Taktik vielleicht beim, beim Feedback für Asoka, weil, ähm, also erstmal muss ich sagen, dass für mich von den ganzen Live-Action-Serien, die wir jetzt in letzter Zeit bei Disney Plus-Kredenz äh, bekommen haben, auf jeden Fall eine der besseren ist. ja. Und ja. Ähm, ich wirklich viel Spaß hatte. Es ist allerdings, und das habt ihr, glaube ich, in der letzten Folge hat es auch mit Britt Marie schon mal rausgearbeitet, wenn du jetzt nicht aus dem Clone Wars und Rebels-Fanlager äh, kommst und die Serien vielleicht gar nicht gesehen hast, dann, und das kann ich hier aus erster Hand bezeugen, dann tut man sich wirklich schwer reinzukommen. Ja. Und deswegen war bei mir am Anfang die Euphorie doch noch sehr verhalten, ja, weil ich schon Spaß hatte, aber es, es hat mir so wirklich so ein bisschen auch der, die emotionale Bindung gefehlt. Ja. Und das, obwohl ich ja wirklich eigentlich über dich und viele andere mehr über Clone Wars wusste, obwohl ich es gar nicht gesehen hatte. Ja. Also ich glaube, jemand, der dann noch weiter weg ist, hat es mal schwerer. Naja, aber jetzt ist, muss ich sagen, doch die letzten Folgen, die, die Serie bei mir so ein bisschen gewachsen. Ja. Und ich war jetzt dann wirklich auf die vorletzte Folge richtig gehypt, weil doch einige spannende Sachen aufgemacht wurden, weil ich ja wusste, dass wir drüber sprechen. Und die vorletzte Folge normalerweise in allen Staffeln auch immer das eine oder andere Goodie bereithält. Ja. Ähm, es war aber trotzdem so, dass ich jetzt nicht alle der Lobeshymnen in den letzten Folgen von allen teilen konnte. Ja. Und ich glaube, ähm, bei euch war es ja auch so, dass du warst ja auch schwer begeistert von vielen. Und ich, also ich habe es alles genossen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, mein Star-Wars-Herz äh, schlägt irgendwie in ungeahnte Höhen oder ich, wie damals, immer wieder der Luke-Moment bei Mando, ja, dass ich es dass kaum fassen kann. Äh, da war es für mich hm. dann doch vielleicht manchmal Einfach jetzt nur irgendwie, ähm, ja, Live-Action-Varianten von, von Animationsserien zu sehen, das hat mir dann nicht gereicht und deswegen habe ich schon auch ein, zwei handwerkliche Schwächen hier und da wieder entdeckt, die wir schon aus den anderen Serien kennen. Ähm, aber unterm Strich bin ich eigentlich wirklich jetzt extrem positiv, auch nach der Folge, um das schon mal vorwegzunehmen ähm, und da sind für mich so viele kleine Highlights in der Serie, jetzt zum Beispiel Captain Enoch, sowas, das ist genau mein Ding, ja äh, solche Charaktere, solche äh, stylischen äh, äh, ja, Artworks auch zu sehen, Thrawn, die Umsetzung finde ich ganz toll, also ich bin unterm Strich immer noch begeistert, wenn jetzt auch nicht irgendwie, in irgendwelchen absoluten Sphären, ja.
0: Stimmt, du hast sogar deinen Skype-Avatar ja. auf, äh, auf Enoch geändert. Ja. Äh, das, das will schon was heißen, das kommt eher selten bei dir.
1: Ja, von. das stimmt. Und also, das sind aber für mich genau die Sachen, du weißt es, ich komme ja sehr über die Optik und die Design bei Star, die Designs bei Star Wars, das ist genau das, was mir gefällt. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt kein Captain Phasma 2.0 hier erleben, aber ähm, bis jetzt bin ich noch
0: guter Dinge. Ähm, ich, ich glaube, das wird auch bestimmt eine richtig spannende Sache, denn so im Hintergrund lauert natürlich immer äh, das Expanded Universe, das mhm. jetzt halt irgendwie nur noch Legends ist. Und da hatte der engste Vertraute von Thrawn ja auch eine ganz gewisse Schlüsselfunktion in seinem Schicksal. Ähm, von daher wird es sicherlich spannend äh, zu spannend sein, in der nächsten Folge oder vielleicht auch dann im Kinofilm von äh, Dave Filoni zu sehen, äh, wie es mit Enoch weitergeht. Denn ich glaube nicht, dass er unbedingt in der nächsten Folge schon über die Klinge springen wird. ist alles irgendwie immer noch in der Glaskugel, in die wir ja so gerne blicken. Mhm. Ähm, aber dann lass uns doch einfach mal direkt einsteigen in die Folge. Folge Nummer 7 heißt sie. Zwischen Traum und Wahn ist der deutsche Titel im Original Dreams and Madness. Interessanter Titel, äh, und wenn sie sich nicht auf eine Dokumentation über Studio Ghibli bezieht, die den Namen Kingdom of Dreams and Madness hatte äh, vor ein paar Jahren, ähm, dann, äh, ja, dann klingt sie halt immer so ein bisschen nach H.P. Lovecraft für mhm. mich. Ähm, er hat ja einen Dream Cycle verfasst und äh, eines seiner berühmtesten Bücher heißt ja auch At the Mountain of Madness, also das ist ein, ein Autor, der sehr, sehr gerne in die surreale Welt von Räumen beziehungsweise eben auch dann an der Grenze zum Wahnsinn sich herumtreibt und versucht, das literarisch irgendwie vor vielen, vielen Jahrzehnten schon äh, im frühen 20. Jahrhundert eben auch zu Papier zu bringen. Die äh, Regisseurin von heute ist äh, Gita Vasant Patil, den meisten noch nicht so wirklich äh, richtig bekannt. Also sie ist ein aufstrebender Stern, würde ich mal so sagen, im, im Serienregie führen, hat... Ihr, ihr größter Achtungserfolg war, glaube ich, tatsächlich eine Folge von House of the Dragon, also der Nachfolgeserie von Game of Thrones im letzten Jahr. Davor hat sie sehr, sehr viel Comedy gemacht. Ich habe ihre Handschrift jetzt in dieser Episode, wie auch schon häufiger erwähnt, nicht wirklich wiedererkannt. Alles wirkt tatsächlich immer so aus einem Guss. Und das Drehbuch von Dave Filoni scheint auch hier wieder eine Art Pflichtenheft gewesen zu sein, dem man also wirklich bis aufs T und jeden einzelnen Doppelpunkt irgendwie folgen muss. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal, wie diese Folge umgesetzt wurde. Unheilvolle Musik leitet die Befragung von Hera vor einem Ausschuss der Neuen Galaktischen Republik ein. Senator Siono bezeichnet Heras auf eigene Faust initiierten Einsatz bei CITES als Kindergeschichten über falsche Jedi, Sternenkarten, Sternwale und weit, weit entfernte Galaxien. Selbst... Moff Gideons Angriff auf Mandalore war ein Akt eines einzelnen Warlords und es besteht überhaupt keine Gefahr für die Republik. Er sieht in ihrem Verhalten vielmehr einen groben Machtmissbrauch und verlangt, sie solle vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Auftritt C-3PO In letzter Sekunde kann er beweisen, dass General Sindula mit Autorisierung von Prinzessin Lea Organa handelte und so die Situation auflösen. Jedoch droht über allem die immer greifbar werdendere Rückkehr Grand Admiral Thrawns, die sie im Einzelgespräch mit Kanzlerin Mon Mothma nochmals beteuert.
1: Ja, in der Szene oder in den Szenen war ja schon einiges drin. Ich würde aber vielleicht noch mal ganz kurz, das muss ich noch loswerden, noch mal zum Intro springen. Und wir wollen jetzt keine halbstündige Besprechung der Introsequenz machen, aber mir ist aufgefallen, dass da der Helm von Merrick drin war. Das fand ich, ehrlich gesagt, eine leicht strange Entscheidung, weil der hat jetzt wirklich keine tragende Rolle in der Serie gehabt, dass der dann da auftaucht. Aber gut, das ist so... Ja, kleine, kleine Randnotiz noch. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, fangen wir vielleicht mal beim, beim Elefanten im Raum an, ne? der Cameo-Auftritt von C3PO, der quasi Stand in Filet auch ist. Ähm, das fand ich irgendwie ganz charmant gelöst, muss ich sagen, dass man so jetzt auch mal ein bisschen den Bogen zur Saga nochmal gesponnen hat. Ähm, bisschen amüsant fand ich es, dass das ja bei dieser Senatssitzung scheinbar Open Doors ist, da kommt ja kann und kann jeder kommen und gehen, wie er will. <lacht> und auch ein bisschen seltsam fand ich, dass ja eigentlich die Beweise, die er anbringt, von denen ja auch alle wussten, dass die quasi im Nachhinein erstellt wurden, gar nicht groß analysiert wurden. Also das Thema wurde dann schnell beendet. Ich finde auch, und ich weiß gar nicht, hatten wir nicht vielleicht sogar schon mal die Diskussion beim Thema Star Wars hier oder bei mir? Es ist natürlich auch ein bisschen leicht seltsames Demokratieverständnis, was uns davor gelebt wird. Ne? Weil ähm, ich würde mal sagen, hier in unserer Welt, ich als alter Kriegsdienstverweigerer, wäre natürlich eigentlich eher auf Seiten des Senators und würde sagen, also es kann ja nicht sein, dass hier die Generäle ähm, tun und machen, was sie wollen, weil sie denken, irgendwo ist eine Gefahr, ja? Das muss schon alles irgendwie kontrolliert stattfinden. Da sind wir natürlich ganz klar auf der Seite des Militärs und sagen, was will denn, was will denn der Angsthase hier? Wir müssen jetzt durchziehen. Das ich, finde ich eine ganz interessante Sache mit dem Blickwinkel eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das so groß gedacht ist, aber das ist mir aufgefallen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch so, dass Lea offensichtlich als Heldin von, von Endor einen riesigen Kredit mhm. besitzt, der es also ihr ermöglicht, eigentlich alle kritischen Stimmen ähm, ja, in, äh, zu, zum Schweigen zu bringen und ihren Deckmantel äh, über diverse Personen auch auszubreiten, die sie gerne schützen möchte, ist in einer aufkeimenden Demokratie natürlich auch vielleicht nicht immer unbedingt so der richtige Weg. Ähm, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall äh, großartig, Anthony Daniels in seiner Rolle wiederzusehen. Und er beginnt auch seinen Auftritt mit, mit einem Zitat wieder. Ne? Oh, how rude, sagt er, ähm, als er nicht vorgelassen wird. Und das ist natürlich wieder ein, äh, ein Verweis auf äh, Episode 5, glaube ich. Ähm, also äh, ja, es wird hier wieder ein, ein sehr, sehr schönes ähm, Ding inszeniert. Und den, den Fernsehserien auf Disney Plus wird ja immer vorgeworfen, dass sie sich doch teilweise einfach wie ihr eigenes Ding anfühlen und ein bisschen kleiner als die die Originalfilme und man versucht halt hier eindeutig mit so einem Cameo das Ganze wieder so ein bisschen auch zu verbinden, ohne allzu plump zu werden, indem man halt direkt Leia in irgendeiner Deepfake Variante hm. über den Bildschirm laufen lässt. Inhaltlich gesehen finde ich es natürlich spannend, weil Leia, also es wird hier sozusagen auch ein bisschen darauf verwiesen, dass Leia sich ja dann, wie wir es in den Sequels erfahren, wieder von der Neuen Republik gelöst hat, um den Widerstand zu gründen. Und Lea eilt Hera auch sozusagen zur Hilfe, weil sie um die Bedeutung von Familie weiß. In, in vielerlei Hinsicht, also sowohl in der tragischen Form ihres Vaters, aber halt eben auch ihres neu gewonnenen Bruders nach äh, ne, der Realisation äh, auf, auf Endor. Also das sind alles Dinge, die hier so subtil mitschwingen. Und so als kleine Fußnote noch, das Design von, von diesem Anhörungsraum oder diesem Saal, in dem sich diese ganze Szene abspielt, ist tatsächlich eins zu eins eine Adaption aus dem Erben des Imperium-Comic, äh, also der Adaption äh, der Buchform. Und das fand ich doch äh, sehr, sehr schön, als ich das gesehen habe, hat mich das direkt an die Comic-Panels erinnert. Das, das sind doch die Facts, warum ich hier bin.
1: Nee, ich wollte nur sagen, schön fand ich auch, wie Chopper äh, durchdreht, als, äh, als die Droiden das vom, äh, <lacht> ich mein, da die so, so ein bisschen uh, abgewürdigt werden vom Senator Sionno. Ich meine, da hat ja auch so ein What-the-Fuck- oder sowas Murmeln hören, weiß nicht. Äh, genau, das fand genau, ich ganz genau.
0: lustig. Ja, und, und Sionno wird ja hier eindeutig ne, als der neue Boss felia aus der alten Throne-Trilogie irgendwie inszeniert. Also jemand, der auf seinen eigenen Vorteil aus ist, ne, der das lange Spiel in der Politik im Auge hat und sich gerne äh, mehr macht, für sich selber auch zusammenrotten möchte. Und er mag keine Droiden. Ne? Das ist ja so ein Ding, was wir auch zuletzt bei Mando hatten. Ne? Da gibt es ja auch in der Mando Season 3 gab es ja diese Sequenz, wo er diese ganzen ähm, diese ganzen Druiden irgendwie einen nach dem anderen wegkloppt, um irgendwie rauszufinden, äh, wie die Lösung für, für seine Probleme sei. Also, ja, wir sehen hier so eine Anti-Druiden-Haltung, äh, die nicht, nicht gerade sympathisch ist. Und ähm, den Satz, den Hera hier spricht, in Zusammenhang mit Thrawns möglicher Rückkehr, prepare for the worst and hope for the best, das äh, sehen wir in der nächsten Szene nach der Titeleinblendung ähm, für diese Folge auch erneut aufgegriffen, nämlich Emsig trainiert Ahsoka an Bord ihres T6 Shuttles, während sie sich mit alten Aufzeichnungen von Anakin Skywalker motiviert. Die Purgles erreichen das Ende der Reise und bringen Professor Young und sie mitten in ein imperiales Minenfeld. Für ein paar Momente scheinen die gutmütigen Riesen etwas Abschirmung zu bieten, sie springen jedoch schnell wieder in den Hyperraum zurück. Und so sehen sich unsere Helden alleine einer halsbrecherischen Situation nach der anderen ausgeliefert. Im Angesicht des Auges des Zion werden sie von gegnerischen Raumgleitern angegriffen und flüchten sich in den Asteroidengürtel um den Planeten. Während Großadmiral Thrawn erstmal den Angriff abbrechen lässt, versteckt sich das T6 weiterhin im Orbit, um von dort aus Sabine Wren zu lokalisieren.
1: Ja, da hat mir die, die Trainingssequenz hat mir richtig gut gefallen. Ich bin ja sonst nicht unbedingt immer so ein Freund, wenn man jetzt Anakin die ganze Zeit zurückholt, aber ich fand hier war es jetzt auch einfach inhaltlich stimmig für mich eingebunden und hat halt nochmal gezeigt, ja, dass sie jetzt äh, was, was für ein Band sie doch noch hat zu ihrem Meister. Sie sagt ja dann auch, ne, hier was a good master oder vielleicht sogar very good master. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, während er so, rum, rum, so um sie rumläuft, auch der Gedanke, dass er diese 20 plus Aufnahmen gemacht hat, ne, dass, sie, dass er quasi bei ihr sein kann, wenn sie trainiert, obwohl er nicht da ist. Das fand ich irgendwie schon ein bisschen leicht rührend. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand es auch eigentlich relativ ästhetisch, wie sie da die verschiedenen Formen oder, oder, oder Stellungen geübt hat. Ne? Und dann haben wir nochmal einen Blick auf dieses, diesen Trainingsschrank, wo sie dann auch ihr Schwert reinpackt, ähm, äh, gehabt. Das ist natürlich wieder der Klassiker. Ich glaube, auf, auf jedem Rebellenraumschiff muss eine Maske und verschiedene kleine Trainingstroiden dabei sein. Ne? Das gehört einfach dazu, mhm. falls mal wieder jemand angelernt werden muss. Ähm, nee, aber das, das hat mir gut gefallen und natürlich auch ähm, ja, lustig war auch, dass genau in dem Moment, in dem sie sagt, glücklicherweise schützen uns die Wale hier noch ein bisschen, machen sich die Wale auch dann äh, auf den Weg und dann äh, heißt natürlich, ja, du musstest natürlich noch was sagen, hast quasi ja beigeredet. Das fand ich ganz
0: gut. War ein, ein sehr nostalgischer Moment, fand ich, auch wie sie in dieser Holzschatulle, also etwas unglaublich analogen oder ne, also fast schon ja, aus dieser Galaxis auch überhaupt nicht bekannten Element ähm, diese, diese Aufzeichnungen dann verstaut und wie sie eben sagt, hat sie noch weitere 19 oder so davon? Mhm. Also vielleicht sehen wir ja dann doch nochmal im Finale das ein oder andere. Und vielleicht sind es auch Dinge, die sie dann an Luke weitergibt und er sie dann in seiner Schule zum Training einsetzt. Das war auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass sie Dinge plötzlich wieder sehen kann und mit denen interagieren kann. Uh, ohne ähm, dieses große Drama, was halt die Vader-Werdung von Anakin war, äh, allzu hoch einzuschätzen. Also es zeigt nochmal in, in Kurzform sozusagen ihre Entwicklung hin zu Ahsoka der Weißen, die halt jetzt ihre Vergangenheit akzeptiert hat ähm, und äh, Anakin halt eben als gesamte holistische Form irgendwie auch. Ja, äh, genau. Wir haben natürlich wieder diese ganz vielen äh, Anspielungen an Episode 5 ne, mit der... Weltraumschnecke, ähm, denn wir haben hier wieder Feuchtigkeit, die sich dann an den Fenstern bildet des T6-Shuttles, während sie noch im Maul sind. Also ne, hier wird großer Wert auf muss irgendwie auch gelegt, wie man ihn ansonsten äh, eher selten findet, äh, äh, glaube ich zumindest. Ähm. Und Anakins Uniform, äh, ne, die ist natürlich eindeutig zu identifizieren, eben aus, äh, aus den Clone Wars, also den Klonkriegen, mit dem Symbol auf der Schulterklappe, um, er macht eine ähnliche, ein ähnliches Training für sie wie in Tales of the Jedi. Da gibt es ja eben diese Episode, wo er sie auf äh, Order 66 in Anführungszeichen eigentlich indirekt vorbereitet, indem sie dagegen die Klone antreten muss. Äh, wieder und wieder und wieder, in dieser fast schon masochistischen Art und Weise, äh, die sie das erdulden muss, äh, um äh, dann vielleicht nochmal auf die Szene mit Thrawn äh, zu sprechen zu kommen. Ne? Ähm, ich fand es interessant, wie das Hologramm von Enoch von sich ja. entwickelt. Ne, das ist doch ein bisschen anders, als wir es bisher so kennen.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht. hatten wir das vielleicht sogar schon mal in einer der letzten Folgen. Aber genau, es ist ja kein Hologramm, sondern es ist ja eigentlich eher aus diesem Hexennebel oder sowas, setzt sich das ja dann zusammen, eigentlich wie so ein Geist eigentlich wirklich. Ne? Also, oder so eine Erscheinung. Also finde ich zum einen inhaltlich toll, aber ich finde, es sieht auch super aus. Ja? Weil ich muss ganz mhm. offen sagen, ich habe mit den Hologrammen, Manchmal jetzt in den neueren Umsetzungen so ein bisschen meine Probleme, weil die mir zu sehr animiert aussehen. Aber da finde ich es einfach richtig cool. Und ich finde halt, also wie ich gesagt, ich das Enoch-Design einfach mega mit dieser Gladiatorenmaske. Und es wirkt noch mal gruseliger, wenn er da so als Geist quasi rumsteht ne? und sich dann so verflüchtigt wieder. Ähm, also bin ich echt mal gespannt, was wir von ihm noch sehen. Und ähm, ist es auch die, die Stelle, glaube ich, ne, an der dann... Äh, Thrawn irgendwie dann sagt, ja, Jedi are good at hiding, they have been practicing for years. Ich glaube, das ist auch die Stelle. Also, was ja auch wieder, es sagt dann auch so leicht so abfällig über die über die Jedi. Ne? Und generell, finde ich, ähm, gibt es extrem viele gute So-One- oder Two-Liner in der ganzen Folge irgendwie. Das äh, finde ich auch toll. Aber das finde ich eine ne gute Szene da, ja.
0: Genau, und, und äh, um bei Enoch noch nochmal zu bleiben, ne der hat natürlich auch in seinem... Helmdesign überhaupt in seiner Rüstung durch diese ganzen Goldapplikationen äh, und dieses Maskenartige, äh, was da eingesetzt wurde, ähm, halt diese römischen äh, Einflüsse ne, in, in diesem Fall. Äh, und spätestens seit wir die Prätorianer ja auch in Episode 8 kennengelernt haben, die dann auch in Mando Season 3 nochmal vorkamen, ähm, ist natürlich da auch eine ganz deutliche, auch, auch verbale Verbindung äh, zur, zur römischen Zeit. Und interessant ist natürlich auch, dass gerade diese Prätorianer ja auch immer häufig mit instrumentalisiert wurden, wenn es darum ging, den jeweiligen Kaiser zu betrügen. Ne? Mhm. Also äh, auch von daher wäre wieder eine Brücke da, äh, in der Enoch vielleicht nochmal äh, aktiv werden könnte. Und genauso wie Rook, ähm, äh, ja, in der redeterarischen Vorlage gegen seinen Meister vielleicht vorgehen kann.
1: Ja, das ist jetzt, wo du das fast eh kurz aufmachst, will ich noch mal kurz reinschöpfen oder rausschöpfen, weil das ist eh noch was, was ich, das finde ich jetzt bei Feloni eigentlich auch richtig cool. Du weißt ja aus unserer Battlestar-Zeit, ich stehe ja total, wenn man irgendwie so alte mythische Themen aus, der, aus unserer Welt, aus unserem Universum mit, mit Sci-Fi oder sowas verbindet und da finde ich es cool, also wir haben jetzt ja schon The Eye of Zion, ne? wir haben jetzt eben hier Enoch, das ist ja auch eine ganz alte, alttestamentarische Geschichte, es kommen ja noch öfter solche Sachen vor, dann diese, diese römischen Einflussschen, diese antiken Sachen, ich finde das mega cool, genau. Und der Enoch, das habe ich ja mir erfolgreich ergoogelt, nachdem ich die Bilder von ihm eigentlich nur suchen wollte, hat er, genau, wie zum einen, ne? Zum einen hat er ja quasi seinen Herrn betrogen irgendwie. Also das könnte quasi eine Anspielung darauf sein, dass er sich irgendwann gegen ihn stellt. Aber auf der anderen Seite ist er ja auch jemand, der ähm, nicht wirklich lebt und nicht wirklich gestorben ist. Also ich, ich kenne jetzt die Details nicht, ich habe mir das wirklich nur so zusammengelesen, aber er ist, glaube ich, jemand. Der, der ist nicht gestorben, sondern der wurde ihm zu sich genommen. Und das könnte ja, es gibt ja immer die Spekulationen mit Zombies und Untoten und so weiter, könnte natürlich auch ein ziemlich expliziter Hinweis darauf wieder sein. Ne?
0: Genau, noch so steht es glaube ich in der in der Heiligen Schrift, der wurde äh, im Alter von 365 äh, zu Gott berufen. Ne? Also ähm, Er ist nicht verstorben, sondern Gott hat ihn quasi zu sich berufen und dadurch hat man halt kolportiert, dass er eben nicht gestorben sei und er ist dadurch halt eben auch der Vater des des kalendarischen Jahres geworden. Ähm, auch eine ganz äh, ganz witzige Fußnote, die man hier auf jeden Fall finden kann. Interessant ist, sollte man noch kurz erwähnen, dass halt Anakin Skywalker und Großadmiral Thrawn sich tatsächlich schon kennen. Äh, die sind aber die Verbindung sozusagen zwischen Skywalker und Ahsoka als Padawan eben erst jetzt ne, durch diese Informationen irgendwie dann auch hergestellt werden. Und äh, ja, die äh, das fand also in Thrawn Alliances statt, ähm, also ein, ein Buch, was Timothy Zahn erst äh, nach der disney Akquise geschrieben hat. Das ist der zweite Roman der, der seiner neuen, in Anführungszeichen, Thrawn-Trilogie. Ähm, da kann man also dann, äh, wenn man da Lust darauf hat, sich ein bisschen mehr schlau machen, darüber, wie die beiden äh, zum ersten Mal sich kennengelernt haben und aufeinander getroffen sind. Denn Anakin Skywalker war also sozusagen einer der ersten, Figuren die Grand Admiral Thrawn tatsächlich in unserer Galaxis tiefergehend auch kennengelernt hat. Die beiden haben nämlich auch mal eine Mission zusammen erfüllt. Von daher ist es spannend oder wird es spannend sein zu sehen, wie viel er weiß über Anakin Skywalker und das Manipulativ vielleicht in den nächsten Episode oder im Kinofilm oder in der zweiten Staffel gegen Ahsoka einsetzen wird.
1: Und wie, wie hast du eigentlich seine Reaktion gedeutet? Weil ich muss sagen, im Internet hat jeder irgendwie geschrieben, oh mein Gott, da hat man Thorne zum ersten Mal gesehen mit Angst im Gesicht. Ich persönlich, ich habe eigentlich das eher so, dass er gedacht hat, oh, jetzt wird es endlich mal interessant. Ja, also ich habe da jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass er da wirklich Angst hat. Ja.
0: Richtig. Ich äh, nahm das eher so wie Challenge Accepted. Ja. Also so, ne? Ja, genau. Jetzt macht es richtig ja. Spaß nach dem Motto. Ah, gucken wir mal, gucken wir mal, was sich daraus entwickelt. Wir haben ja sehr viele Fragezeichen, die diese Episode aufwirft. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen negativ auffiel und da muss ich sagen, das war ein kleiner, kleiner Minuspunkt äh, im Vergleich zu den vorherigen Episoden, wo die Purgle vorkamen. Die Animationen in, in diesem Asteroiden oder in, in dem Minenumfeld und den Explosionen, die waren nicht mehr ganz so astrein wie noch ähm, in den finalen Shots, wo sie an der Flotte vorbeigeglitten sind beispielsweise. Also es wirkte hier teilweise schon ein bisschen mehr nach Unreal Engine mhm. oder ne, so nach mal eben schnell hingerendert. Ähm, aber naja, äh, vielleicht ist es auch einfach so, ne, der, der Effekt der Explosionen durch diese Minen, der war halt umso spektakulärer umgesetzt, ne, dass die sich dann auch eben Von der Masse der Burgels wurden die angezogen, haben sich dann aktiviert und äh, na, dann halt diese riesigen Explosionen. Und zum Glück... Äh, ist kein weiterer Pörgel im Asteroidengürtel verendet und dort geblieben, sondern sie haben dann eben doch alle nochmal den Sprung in den Hyperraum äh, geschafft. Und die Frage ist, ob sie jemals wieder äh, dorthin zurückkehren werden, denn äh, das ist ja nicht mehr wirklich ein sicheres Gelände mhm. für sie. Gucken wir mal. Auf der Planetenoberfläche zieht das Noti-Dorf um und Sabine nimmt sich die Zeit, Ezra vom Kampf um Endor und den scheinbaren Untergang des Imperators zu erzählen. Noch immer hält sie jedoch alles, was ihre Ankunft und Ahsokas Verbleib betrifft, vor ihm zurück. Die großen Mütter setzen ein weiteres Mal ihre dunkle Magie ein, um Ahsoka im Asteroidengürtel für Thrawn aufzuspüren. Als Ahsoka in der Macht nach Sabine ruft, spürt zwar diese die Präsenz ihrer Meisterin, gibt jedoch gleichsam ihren Aufenthaltsort den datumiri preis Unter Beschuss genommen kann Ahsoka zwar für den Moment entkommen, doch auf dem Planeten gibt es Ärger. Balin Skoll und seine Padawan shinhati beobachten sie. Doch Balin hat andere Pläne und trennt sich nach einem kurzen Gespräch von seinem ehemaligen Padawan.
1: Ja, jetzt, jetzt kommen wir mal äh, zu ein paar Sachen, wo ich wieder in den alten ähm, Mekka-Renten Modus gehen muss. Denn dieser, dieser noti track also die Noti sind das, womit ich wirklich nicht warm werde. Das ist mir, äh, und man möge es mir nachsehen, dass ich das jetzt auch noch sage, es zu mir sehr Prequel-Wives. Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, eben kommt noch Jar Jar Binks gleich um die Ecke. Ähm, aber ähm, das andere auch, was ich, was ich so ein bisschen seltsam fand, ist, dass diese, die Hexen, mit, wie sie wirklich die Position triangulieren mit ihren Multifunktionskugeln, ja, die ja halt ansonsten <lacht> auch gerne mal äh, die Sabine Wren gefangen genommen haben ne, als Faden. Das hat mir noch eingeleuchtet, aber dass sie jetzt auch sowas können, das, das war mir in dem Moment ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen zu viel. Ähm, und...
0: Sie triangulieren. Genau, irgendwie sagen sie sagen es ja sogar
1: noch. Ne? Also es wird sogar als Tring Ich mhm. habe es mir so als Gag aufgeschrieben, aber also es wird tatsächlich so bezeichnet noch. Ähm, und das andere und ich glaube, da mache ich mir jetzt auch keine keine Freunde mit. Ähm, ich finde für mich diese ganze Esra-Geschichte funktioniert noch nicht so richtig, weil ich persönlich, ich kenne ja nicht um seine Bedeutung, ja, also ich kenne es natürlich, aber ich habe es nicht live gesehen, quasi in Clone Wars and Rebels, weil ich es nicht geschaut habe. Dann ist er ja letzte Folge irgendwann so aus diesem Bauwagen aufgetaucht, wie Peter Lustig, ach, hier bin ich, ja, <lacht> wo man gedacht hat, es gibt eine lange Suche. Und jetzt sitzen sie da und erzählen, also irgendwie der Charakter ist bei mir noch nicht so angekommen. Er scheint ja gut umgesetzt zu sein, aber für mich ist das so, keine Ahnung. Davon abgesehen ist es natürlich, jetzt haben wir hier Western- und, und Eastern-Vibes gemixt, ne weil wir mit diesem Track so ganz klassisch irgendwie, wie der Oregon Trail, die sich hier auf den Weg machen. Ähm, die Wagen sind ja auch so sehr daran angelehnt, wobei ich auch ähm, Ringe-der-Macht-Vibes habe, wenn ich das gucke, ne? mit den ähm, Fellfüßlern oder wie heißen sie da, unsere nicht hobbits Ja, ja. Ähm, mhm. ja äh, ich fand dann eher die Szene zwischen zwischen Bale Skull und Shin, ähm, hat mich schon wieder eher berührt, ja weil ich finde einfach, dass für mich Leider werden wir es ja so in der Konstellation eh nicht mehr zu Ende erleben können. Aber ich finde, ähm, was er da macht oder was er machen will, das ist für mich so eine der ganz interessanten Sachen bis jetzt von der Story, ja. Ähm, und auch die, 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 die Be Beziehung jetzt mit Shin, weil ich ich habe das Gefühl, er ist nicht so wirklich hundertprozentig glücklich, wie, wie sie sich entwickelt, ne? weil er, er sagt ja zum einen, dass ihre Ambitionen sie woanders hintreibt, was man erstmal noch so ein bisschen als Lob sehen könnte, aber dann gibt er immer noch so einen, so einen väterlichen Rat und sagt irgendwie, Impatience for victory will guarantee defeat und wir sehen es ja dann später auch, also ich, ich glaube, er hat dann auch so ein bisschen abgeschlossen mit der Sache und hat eigentlich dieses Thema Thrawn, Ahsoka, Ezra, Sabrine, das ist gar nicht mehr relevant. Ne? Er sitzt an dem Ort und sucht doch was ganz anderem. Und da wäre ich einfach äh, mega interessiert, was das sein wird.
0: Ne? <lacht> Richtig, genau. Das ist wieder diese die Mystery Box aus der letzten Episode, die hier kein Stück weiter erzählt wird. Ne? Genauso wenig wie Sabine äh, sich in Anführungszeichen halt dann endlich mal auskotzt gegenüber Ezra, äh, was denn jetzt auf dem Spiel steht mhm. oder was sie in Anführungszeichen äh, ja, riskiert. Indem sie ihn gefunden hat, ähm, auch die Sache wird nicht weitergetragen, das finde ich sehr, sehr traurig. Äh, das zieht für mich diese Folge herunter. Und was du schon angedeutet hast, ja, ähm, also das ist sehr, sehr, ähm, in, sehr schön als Analogie zum Western zu verstehen, ne, diese ganzen Track-Geschichten, ähm, die Planwagen-Kreisformationen, ne, die dann dort eingenommen wird im Kampf und ähm, auch den, den gewissen Charme, den Eman S. in der Rolle des Ezra hier äh, verbreitet. Aber für mich ist es alles ein bisschen over the top. Also, ähm, ja, es ist ein bisschen zu viel des Guten, finde ich. Und ähm, auch die Tatsache, der Titel der Episode ne, zwischen Träumen und, und, und Wahnsinn, ähm, das ist ja offensichtlich das, was auf Balen anspielen soll. Weil, wenn sich irgendjemand im Bereich Wahnsinn begibt ne, oder in, in Traumvorstellungen, dann ist er das ja mehr oder weniger und ich finde es halt dann irgendwie schade, dass äh, das dass dann auf die aller, 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 allerletzte Folge dieser ersten Staffel, äh, dass wir da nochmal ähm, so ein bisschen ver, äh, ja, vertröstet werden. Mhm. Ähm, was ich wiederum ganz interessant fand, war, dass wir also eine Inquisitorendatenbank zum Beispiel als Name-Drop bekommen, in der in der Szene äh, mit, äh, mit Thrawn, ähm, also offenbar, ähm, haben die Inquisitoren zu ihrer Zeit halt eben auch eine große Datenbank geführt, die wahrscheinlich aus dem Jedi-Tempel gespeist wurde. Ähm, und äh, ja, also ähm, das, das war ein sehr, sehr nettes Detail. Hätte man ja nicht unbedingt äh, hier reinbringen müssen, aber das zeigt wieder die Verbindung zu Rebels, äh, die, äh, die Filoni hier dann auch ganz, ganz... Wichtig ist, genauso als Verbindung zu Rebels, dass Ezra eben auch diese Wunden im Gesicht noch trägt. Also man sieht deutlich seine Narben auf den Wangen, die er im, in den Kämpfen äh, mit, äh, mit Maul, aber auch mit dem Inquisitor sozusagen erfahren hat. Ähm, da wird also ganz viel äh, ja, Wert auch drauf gelegt. Ähm, zudem ist es natürlich auch interessant, dass sie den den Runen, ne, die äh, auf, dem, auf den Tempelwänden dort sind, die, die Shin-Hati und Balance Gol quasi verlassen haben in der vergangenen Episode, dass die bereits auf, ähm, auf ku also eine, eine Gottheit aus dem, äh, auf dem Planeten Datumir verwiesen hatten, aus äh, Jedi Fallen Order, ne, also der Planet, wo die Nachtschwestern ihr Lager dann aufgeschlagen hatten, als sie in die uns bekannte Star-Wars-Galaxie kamen von dieser äh, anderen Galaxie und ähm, dort äh, verfiel dann ja sozusagen die, die einzige Zepho-Bevölkerung der dunklen Seite und dieser äh, Kujet, also dieser große Gott, der ähm, radierte sie dann einfach aus und äh, suchte dann sozusagen in unserer Galaxis, in der Star-Wars-Galaxis nach einem neuen Anfang und gründete dann sozusagen auf dem Planeten Datumir einen neuen Orden und die, die Nachtschwestern sind dann sozusagen die Nachfahren von, von denen, äh, die wir hier also erleben als unsere triangulierenden großen <lacht> Mütter. Ähm, ja, und vielleicht will auch Balen Goll in einer Art spiegelbildlichen Darstellung genau dasselbe machen, nämlich hier auf diesem Planeten vielleicht einen Orden gründen, der aus hellen und dunklen äh, Elementen der Macht schöpft, eine neue Art, vielleicht nicht mehr Jedi oder Sith heißend, äh, ähm, ja, Schüler oder sonst jemanden finden, äh, den er ausbilden kann, um eben dann diesen Zyklus aus hell und dunkel zu beenden und einen Weg in der Mitte irgendwie zu finden. Also so ein bisschen wie der Bendu vielleicht. Rebels, um, The One in the Middle, wie er immer so schön hieß. Uh, also, auch hier kann man mit ganz viel Mühe irgendwo eine Parallele erkennen. Um, und um, ich finde tatsächlich eben auch dieses, diesen Abschiedsgruß, den du gerade kurz erwähnt hast, ne? Impatience for Victory will Guarantee Defeat, uh, also diesen Satz, den Balen Shin mit auf den Weg gibt, das ist natürlich auch wieder eine Anspielung auf, auf Episode 2, uh, wo Anakin und Obi-Wan gegen Dooku kämpfen und ja, Anakin sich also in die Schlacht stürzt und Obi-Wan ihm noch äh, in eine Form der, ja, der äh, ähm, des Rates irgendwie hinterherwirft, bevor er dann einen seiner Arme verliert. Auch hier wird der große Meister wieder zitiert und äh, ja, nichts anderes erwarten wir natürlich auch von Dave Filoni. Thrawn sendet zwei imperiale Kanonenboote, um Hati im Kampf gegen Ezra und Sabine zu unterstützen, während diese bereits mit den Baniten genug zu tun haben die von allen Seiten den friedvollen Konvoi unter Beschuss nehmen. Man verschanzt sich in Kreisformationen und schließt die schildkrötenartigen Panzer zum Schutz gegen die Angreifer. Unter großem protest Hyangs verlässt Ahsoka das Shuttle im Flug, um Ezra und Sabine beizustehen und landet direkt vor Baelin Skulls Füßen. Erneut duellieren sich die beiden Meister und liefern sich einen erbitterten Schlagabtausch. Andernorts gewinnen Ezra und Sabine die Oberhand und schalten die meisten der Banditen aus, als endlich Thorns Unterstützung für H.T. in Form von Nachttruppen eintrifft.
1: Ja, hier auch wieder einiges drin. Zum einen habe ich festgestellt, zumindest bei mir im Kopf, ja, ging diese, diese ganze Verfolgungsjagd und Kampfsequenz, ging los mit, ich hatte so leichte Herr der Ringe-Vibes. Jetzt, ich meine, jetzt nicht Ringe der Macht, sondern bei Herr der Ringe gibt es ja auch die Szene, wie die Ork und die Urukai quasi die Gefährten verfolgen und dann auch immer auf ihren, ich weiß gar nicht, wie die Tiere heißen, von Walks. Genau, eigentlich eins zu eins umgesetzt hier. Ne? Dann äh, springt es bei mir, weil ich meine, äh, wenn wir dann in den Nahkampf gehen, und Esra kämpft ja auch ähm, ohne Waffen erstmal, auch ähm, wirklich so Bud Spencer und Terence Hill vibes schon bekommen zu haben und sogar die, die Sounds manchmal so dieses Klatschen und Puff, Puff und so gehört zu haben. Ähm, Cool fand ich aber, dass er macht ja auch extrem viele force Pushes, ja, Und ich meine, das ist, glaube ich, eins zu eins zu der Sound, den wir auch bei, bei Fallen Order drin haben. Ne? Also da auch wieder die Brücke zum Videospiel. Das hat, mir, das hat mir gut gefallen. Und was ich auch dann ganz cool fand, obwohl es mir ein bisschen zu viel Lichtschwerter war insgesamt, die, die Gegenüberstellung des Kampfs der beiden Meister, also Ahsoka gegen, gegen Balan, die da die das eigentlich sehr sehr erbieten ne, und auch sehr langsam rüberbringen. ja Und eigentlich beide auch eher eigentlich, die wollen den Kampf, glaube ich, gar nicht, aber sie wissen, sie stehen sich jetzt gegenüber, jetzt muss es halt passieren. Äh, und sie, also Shin, die so also wirklich so total ungestüm und eigentlich unkoordiniert mit dem Lichtschwert so, wie wenn du es ein kleines Kind gibst und sagst, spiel mit dem Lichtschwert, ne, hau die da durch die Gegend und so weiter. Äh, das, das fand ich eigentlich eine ganz interessante Gegenüberstellung. Ja,
0: ja also in, also, in der Hinsicht, wie du schon das richtig beschrieben hast, ähm, Ahsoka und Balen switchen hier so ein bisschen ihre Rollen, weil bei ihrem letzten Aufeinandertreffen war es eben so, dass Ahsoka als Erste das Lichtschwert zündete. Hier ist es Balen und ähm, umgedreht ist es eben so, dass äh, hier Balen ihr äh, quasi den Blick gibt, so nach dem Motto: Naja, Gewalt ist irgendwie so das Letzte, was ich eigentlich äh, machen will. Ähm, und äh, ja, genau so war es eben Ahsoka auf Seatos, die. Äh, die diesen Blick hatte. Ähm, ja, und da ist so für mich, ähm, also das das ist noch, das kann ich noch akzeptieren, das, das macht auch irgendwie Spaß, die beiden nochmal zu sehen. Aber bei diesen ganzen Kampfszenen habe ich ein großes Problem, dass es für mich viel wie Fanfilm aussieht. Also wir haben wenig dramatische Inszenierung, wir haben immer dieselben Blickwinkel, ähm, immer so drei bis fünf Meter entfernt von den Schauspielern. Wir haben kein dramatisches Licht, es, es gibt kaum Schatten, es ist alles in einer Art ja dem Volume entsprechenden, gleichmäßigen Ausleuchtung gestaltet. Ähm, die Kampfmoves sind jetzt gut. Diese Force Push and Pulls, die, die Ezra macht, die sind interessant. Es ist auch vielleicht ähm, ein, ein ganz neuer Aspekt, dass er das Lichtschwert von Shin-Hati kurz aufhalten kann in der Auseinandersetzung. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, ist für mich da vieles dabei, wo ich sagen würde, dass das sieht halt einfach nicht in Anführungszeichen aus, als hätte man das länger als einen Tag einstudiert. Ähm, also wenn man wirklich gute, aktuelle Kampfchoreografie sehen will, dann muss man sich die John Wick Filme angucken. Ähm, das, ist, das ist wirklich eine ganz andere Nummer und ähm, das fand ich halt so ein bisschen schade, dass, ähm, dass wir hier eine, eine sehr ausgedehnte Sequenz haben, in denen auch gezeigt werden soll, dass also ein Jedi, der Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt knapp äh, ohne ein Lichtschwert äh, trainieren musste, ähm, dass er halt jetzt eine andere Form des, der, des Umgangs mit der Macht gefunden hat. Das wird aber dann halt auch wieder so ein bisschen humorvoll aufbereitet, ne, indem er quasi zweimal das Lichtschwert ab, ab, äh, äh, abwehrt und, und sagt, okay, nee, nee, mach du mal lieber und so. Ich habe dir das geschenkt und das ist jetzt deins. Und ich bin dann auch nicht so ganz überzeugt von. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die, diese, diese Ernsthaftigkeit auf der einen Seite zwischen Balen und Ahsoka und dann dieses teilweise sehr humorvolle Umgehen ähm, mit den auch überhaupt nicht bedrohlichen Angreifern, äh, die, die relativ leicht ausgeschaltet werden. Also ne, sie wurden ja in, immer in diesen extremen Western-ähnlichen Vibes inszeniert in der letzten Folge, die so drohend vom Hügel herabgeblickt haben. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt ein bisschen härterer Kampf, aber es scheint ja für die beiden überhaupt keine kein, ne, kein Problem zu sein, die mit Leichtigkeit auszuschalten oder zumindest zu betäuben oder, oder äh, was auch immer. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schade. Ähm, andererseits ist es cool, ne, diese, äh, diese Kanonenboote zu sehen, äh, die die da vom, von der Chimäre aus starten. Ähm, die haben mich so ein bisschen an diese Coruscant äh, Police Gunships erinnert, aus der fünften Clone Wars Staffel. Ähm, nicht unbedingt halt äh, so, so, ein, so ein Standard, ähm, ja, l -A -A -T, also die, die Gunships, die man ansonsten irgendwie kennt als Low-Altitude-Attack-Transports, ähm, sondern mehr so ein bisschen halt aus, auch aus der animierten Welt her, äh, fand, ich, fand ich richtig cool. Und natürlich ähm, ist es immer nett, äh, die, die Stormtrooper oder die Nachttruppler in Aktion zu sehen. Äh, naja, mhm. gucken wir mal, wie effektiv die dann am Ende wieder sein werden.
1: Ja, also, weil du es nochmal angesprochen hast und ich glaube, das wurde, ich weiß nicht, ob das der Matthias bei Pewcast oder sowas auch gesagt hat, dieses, dieses Lichtproblem, das ist natürlich so. Ich glaube, Lichtschwerter wirken eigentlich immer dann halt, ne, so wie bei Kenobi. Man kann jetzt nicht viel Gutes, Gutes über Kenobi sagen, aber die Lichtschwert-Action im Dunkeln hat funktioniert. Ähm, weil da kannst du halt besser mit dem Licht spielen ne? oder auch bei den Sequels oder so. Aber das ist halt jetzt der Nachteil, ne? jetzt wo überall mit Lichtschwertern gekämpft wird, am helllichten Tag, dann, dann kannst du halt nicht viel rausholen. Vor allem, wenn du halt gegen den Himmel das Ganze machst, dann geht es so ein bisschen unter. Ich fand aber trotzdem zumindest den, den ahsoka -Ah -Ah baelin Skoll kampf Wirklich irgendwie schon ganz interessant, ja auch, dass er wirklich, und das hast du, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt gehabt, dass er so eher so wie so ein Ritter kämpft, ne? Er tut sich ja auch mit seinem Lichtschwert, er führt es ja, als ob das ein riesen Zweihänder wäre, der mega viel Gewicht hat und so weiter. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Bei dem anderen gebe ich dir recht, ähm, aber das ist halt auch für mich wieder das Problem mit diesen Noti, Ewok, was auch immer, ne? ähm, Dann hast du halt, da, da, da fehlt halt sofort die, die, die Ernsthaftigkeit in so einem Kampf irgendwie, ne? Meine größte Enttäuschung, ehrlich gesagt, war, dass, wenn die, als die Night Trooper getötet wurden, dass kein, kein grüner Rauch oder keine grüne Substanz aus denen rausgekommen ist, weil das hatte da ich da nicht so drauf spekuliert, sondern dass sie einfach wirklich nur tot waren, ja?
0: <lacht> Richtig, ja. Also äh, ja, da sind alle Theorien wieder über die Fähigkeiten der Nachtschwestern so ein bisschen begraben worden, aber wer weiß, äh, gucken wir mal. Wir spekulieren vielleicht auch gleich noch, äh, wie es denn mit ihnen, ihren Kräften weitergehen ja. könnte. Ahsoka flieht im Nebel des Shuttle-Beschusses und Balen geht seinen anderen Weg, der ihn weg vom Schlachtfeld führt. Als die imperialen Truppen Ezra und Sabine eingekesselt haben, erscheint Ahsoka in letzter Sekunde und greift in den Kampf ein. Schnell dreht sich das Los zu ihren Gunsten und Thrawn gibt den Befehl zum Rückzug, wertet die Aktion sogar als wertvollen Zeitvorteil, da das Beladen der Chimäre beinahe abgeschlossen ist. Während sich unsere Helden in die Arme fallen, landet Professor Hugang das Shuttle und die Noti feiern den heutigen Sieg.
1: Ja, das wurde dann wieder relativ schnell alles zu Ende gebracht hier. Ne? Für mich, das, das Bleibendste ist eigentlich nochmal so ein bisschen diese, diese Situation mit Shin. Ahsoka versucht sie ja irgendwie so ein bisschen dazu zu überreden, aufzugeben und überzulaufen. Und ich meine, dass sie, dass man schon kurz in Shins Gesicht auch ein bisschen Zweifel an dem, was sie gerade macht, gesehen hat. ja. Und dann rennt sie aber weg wie so ein trotziges Kind, was auf der einen Seite ein bisschen ungelenk aussah, aber auf der anderen Seite passt halt irgendwie dann doch zu dem, was sie ist und was sie da darstellen soll. ja. Also da bin ich mal gespannt, weil ich meine auch in den letzten Folgen, wenn Sabine gefangen war, dass da schon so ein bisschen so eine Chemie oder so ein Verständnis irgendwo auf irgendeiner Ebene, ja. also in welche Richtung sie sich jetzt entwickelt. Ansonsten war das das, die Endszene, das war für mich wieder zu viel Happy Happy, ja, wenn alle dastehen, stehen, sich in die Arme fallen und dann, oh ja, das so, ich muss noch eins weiter meckern. Auch die Tatsache, also Asoka kommt jetzt zurück, sieht Ezra nach all der Zeit wieder, ja, und Sabine, die eigentlich ja den, einen Mega Verrat begangen hat, ja, wenn auch vielleicht aus, aus guten Motiven oder sowas, aber sie hat im Prinzip die ganze Galaxie einer riesen Gefahr ausgeliefert. Und ich erwarte jetzt ja nicht, dass sie dafür von Ahsoka jetzt endlos geschnitten wird. Ja. Aber dass, dass es so gar keine Rolle mehr spielt oder dass es irgendwie alles wieder komplett weggewischt ist, das ging mir da schon wieder alles ein bisschen zu schnell. Ja.
0: Genau, ich mein, man hat so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass diese Problematik wollte man sich dann für die finale Folge wieder aufheben, um noch so ein bisschen Spannung zwischen den Hauptfiguren zu generieren. Und das darf dann Rick Famuyiwa in der nächsten Episode dann alles zelebrieren und ja, ich weiß es nicht. Also zum einen auch hier wieder angemerkt, also dieser Flammeneffekt, den Sabine da macht, während, während Ezra sie zurückzieht, der ist ja ultra billig. Also der ist ja wirklich so ganz schlecht da reingesetzt. Und ich weiß nicht, für mich ist da so ein bisschen, ist der Humor so aller Adam Sandler, den Ezra hier zelebriert, wo er dann noch versucht, die, die Nachtruppler so davon zu überzeugen, ne, dass äh, vielleicht können wir ja erstmal reden und man muss sie jetzt nicht irgendwie direkt exekutieren oder so. Ähm, ich weiß nicht, das ist mir, das ist schon ein bisschen drüber. Dass, dass mhm. Sein Fighting-Style kann man so mit viel Wohlwollen ein bisschen als Teres käsi identifizieren, ne? Also äh, so ein bisschen Kung-Fu und ein bisschen Macht äh, äh, Power dazu. Ähm, und wir wissen ja auch, dass sogar Luke schon in Episode 6 auf der auf Jabba's Segelbarke das Force-Kicking irgendwie schon äh, <lacht> praktiziert hat, als die, die Stuntmen dann schon äh, 30 Zentimeter vor seinem, seiner Fußsohle wegsprangen. Ähm, naja, jetzt mal Scherz beiseite. Aber ähm, interessant ist natürlich, dass er eine Kette um den Hals trägt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die offensichtlich aus Dog-Tags von, von den äh, Nachttrupplern mhm. oder Sturmtrupplern besteht. Ähm, nee, ist mir gar das, nicht aufgefallen. Das kann man in so ein paar Szenen ganz gut... Ja. Ganz gut erkennen, ja. Und witzig, äh, okay, das war das nicht dann wieder okay, äh, dass sich auch der Hauler, also das Reittier, auf dem Sabine unterwegs war, mit den Noti zusammen in einer von, von diesen kleinen, lustigen Schildkrötenpanzern äh, äh, auch mit versteckt. Ähm, ja, das war dann okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich finde hier, Thrawn ist wieder genauso zahnlos wie in Rebels. Also, dass sie ihm dann wirklich auch, dass Dave Filoni ihm dann auch wirklich wieder fast dieselben Zeilen in den Mund legt, ne? so nach dem Motto: Ja, das sind, das sind unglückliche, aber doch akzeptable Verluste. Und im, im großen Gesamtüberblick kann man das ja dann doch irgendwie äh, als, als Sieg gegenüber Ahsoka Tano werten. Äh, also das ist schon, uh, also da musste ich schon echt fast lachen, äh, weil das das das, das ja keine Ahnung. Also da war ich wirklich nicht zufrieden mit dem Writing und ähm, der Art, wie halt hier wieder auf Zeit gespielt wird. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ähm, das ist halt sowas, was in der letzten Mando Season 3 schon das Problem war, dass man halt alles auf die letzten zwei Episoden verschoben hat. Und hier treibt man es halt auch echt auf die Spitze und schiebt halt wirklich jetzt alles in die, die letzte Folge. Ähm, und naja, wir wissen natürlich nicht, was dieser große Zeitvorteil ist, von dem Grand Admiral Thrawn hier spricht. Wir kriegen nur so eine Grafik eingeblendet, ne, äh, wo dann mal eben so gezeigt wird, okay, wir haben jetzt fünf Sechstel oder ne, sowas von diesen Transportcontainern. Sehen natürlich immer aus wie Särge. Äh, die sind jetzt alle an Bord der Chimäre und das ist sein großes Ziel. Ähm, naja, er will auf jeden Fall diesen Zeitvorteil weiter. Für sich beanspruchen und äh, gucken wir einfach mal, was das bedeuten soll. Hast du da eine Idee?
1: Ja, also erstmal bin ich gespannt, was, was wir überhaupt alles in der nächsten Folge abarbeiten können und was offen bleibt für Staffel 2, weil da gibt es jetzt schon sehr, sehr viel. Ja. Ähm meine, meine Spekulation ist, dass ja, dass genau sind Serge oder Sarkophage, vielleicht sogar, ja, noch ein bisschen zeremonieller, mit, äh, mit Toten. Es können dann eigentlich fast keine toten Sturmtruppler sein, weil ich meine, warum sollte man das so ein Theater machen? Der hat ein ganzes Schiff voll damit. Ähm, also, das müssen wahrscheinlich irgendwelche äh, Wesen sein, die, die, keine Ahnung, Macht haben oder was auch immer, irgendeine, irgendeine besondere Energie ihm ja, liefern können, ja, ähm, die ihm helfen. Ich denke mal, die Sie verwenden das, jetzt das Eye of Sein wieder, um zurückzuspringen. Ja? Also, die braucht er irgendwie, glaube ich, nicht als Antrieb oder um überhaupt zurückzukommen. Dafür hat er zuerst, aber die ihm, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeinen Vorteil im Kampf verschaffen sollen. Also, irgendeine Energiequelle oder sowas. Also, quasi hm. dunkle Magie oder Magic, wie es dann auch heißt bei den Nachtschwestern, wird es sein. Ja. Ähm keine Ahnung, ich glaube, in, in, in der Story gibt es doch auch die Islamari, ne? vielleicht ist auch sowas in die Richtung was. Die Isala -Miri, Isala -Miri, ja, genau. genau ja, genau. So, 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 ja. so irgendein so, so Sonderweg nochmal. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, es, es sind wahrscheinlich irgendwelche toten Krieger oder sowas. Ja, ähm, aus denen sich irgendwelche Macht speisen lässt. Was mich ehrlich, das wäre mal eine Frage, ob du das mit dem Rebels-Background erklären kannst, was, was ich mir gar nicht erschließt, warum die Nachtschwestern ihm eigentlich überhaupt so eifrig helfen die ganze Zeit. Ja, also ähm, da ist mir noch keine Motivation klar geworden. Das ist ja ein sehr einseitiges Geschäft im Moment.
0: Nee, genau, das ist quasi immer noch eine der Mystery-Boxen, die natürlich eng verbunden ist mit dem, was Balance Call sucht. Mhm. Ähm, denn es wird ja nur angeteased In der in der letzten Folge war das, glaube ich, dass es vielleicht Mächte gibt, die selbst die Nachtschwestern nicht beherrschen mhm. können. Das ist so dieses, dieses große, wabernde Etwas, das so amöbenartig über das Schicksal von Balin Skull halt irgendwie im Moment herrscht. Und wir wissen halt nicht, ob er tatsächlich das bewusst entscheidet oder ob er bereits unter dem Einfluss ist von einer dunklen, höheren Magie. Ich habe auch schon den Cthulhu-Mythos ähm, irgendwie äh, angezapft gehört in den ganzen Fanspekulationen. Ähm, also ob das noch ein höheres Wesen in der Macht ist, ähm, eine, eine, eine dunkle Form, ne, die ihn ruft. Und er sieht das halt ne, nur noch durch halbgeschlossene Augen äh, und kann also nicht mehr wirklich beurteilen, äh, inwiefern das realistisch ist, sich dem entgegenzustellen. Aber offensichtlich ist er stark genug, um so Tano äh, besiegen zu können. Und ähm, das fand ich halt auch so ein bisschen platt, ne, dass sie sich dann durch diesen Rauch da irgendwie aus der Affäre zieht äh, und dann auf ihrem Walk <lacht> davon reitet, ähm, bevor sie sich dann wieder ihren Freunden anschließt. Aber äh, noch, noch viel witziger fand ich eigentlich, dass, dass Thrawn ähm, ja mehr oder weniger genau dasselbe macht wie sein Bruder Matt Mickelson in Indie Five, äh, der ja auch erst letztens meinte, ne, er könne alles besser als der vorherige gemacht habe und würde deswegen in der Zeit zurückspringen und Deutschland übernehmen und ja, er denkt halt hier, er könne alles besser machen als Palpatine und würde dann das Imperium übernehmen, wenn er wieder in der alten Galaxis ist, also ja, es wird viel geredet ohne viel zu sagen. Das ist so ein, so ein Ding, was mir halt echt aufgefallen ist in dieser Folge.
1: Was ich zu Balance Gold noch sagen wollte, weil du es jetzt schon zwei, dreimal gesagt hast: Thema Wahnsinn oder Unzurechnungsfähigkeit. also ehrlich gesagt, ich habe ich hab eigentlich den Eindruck, dass es sehr klar ist. Ja? Also ähm, mein Gefühl ist, er ist mit Sicherheit fehlgeleitet, aber ich glaube, er er ist getrieben davon, er will diesen, diesen Kreislauf unterbrechen und ähm, ich habe dir das ja schon mal äh, per, per WhatsApp geschickt gehabt, ich bin ja großer Fan auch von, äh, vom Dunklen Turm von Stephen King, also von den Büchern, nicht vom Film ähm, und da geht es ja auch darum, dass quasi Roland, äh, der der Ganslinger die's, 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 äh, den Kreislauf des Schicksals unterbrechen möchte, ja? ähm, weil alles sich immer wiederholt. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was hier rauskommt, was er sagt. Ne? Es, ist, es, es kommt alles wieder und er will den Kreislauf berechnen. Also ich glaube nicht, dass er einen Orden gründen möchte oder sowas. Ich glaube, er will irgendwas zerstören, irgendjemanden töten oder sowas, ähm, um dem Ganzen ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Ich glaube, das ist seine Mission. Was, was es dann heißt, ob wir quasi das Ende der Zeit erleben oder einfach nur das Ende der Macht, äh, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist, das ist sein Antrieb. Ja? Um, und ich glaube, in dem hm. ist ja relativ klar. Ja, ähm, das war ein Spekulation. Aber sowas
0: wäre natürlich auch gut, wenn man das ein bisschen früher hm. alles einführen würde. Ja. Ne? Das ist eigentlich kein gutes Storytelling, wenn man das dann irgendwie lange im Unklaren lässt und dann erst ganz am Ende sozusagen den, äh, ja, den Vorhang lüftet. Ähm, denn natürlich, wir wissen das ja alle leider, äh, das Schicksal von vielen Serien ist halt heutzutage auf den, den Social-Media-Bereich. Äh, bereits geplant zu werden. Und genau das passiert hier natürlich. Also ähm, wir wir sind nicht umsonst als Fans immer extrem ratlos, wohin denn die Reise geht, ähm, weil ganz bewusst Dave Feloni das Drehbuch halt ähnlich strikt wie, äh, wie in Mando Season 3 oder auch in Book of Boba Fett, wo halt wirklich erst ganz am Ende äh, klar wird, äh, was sozusagen der, der finale Gegner irgendwie in der jeweiligen Staffel auch sein wird und wie sich das Ganze auflöst. Mhm. Ähm, und das, äh, ja, das muss man tatsächlich, glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen kritisch sehen. Bei, bei, aller, ähm, bei aller Qualität, die das hier hat. Äh, aber ähm, ich weiß nicht. Also ähm, muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht nach den beiden hervorragenden letzten Episoden. Ähm, und ich wünsche mir natürlich, dass das Finale dann wieder umso besser wird. Ähm, denn äh, das wäre natürlich dann echt immer so ist das dieser Moment, man, man sieht das auch. Ich habe äh, zum, ja, nicht zum ersten Mal, aber ich mache das nicht so häufig, habe ich mal bei Google Trends irgendwie äh, geschaut, wie denn so das weltweite Echo aussieht. Und hat man halt genau gesehen, dass die Folge, als Anakin Skywalker vorkam und ähm, dieses Zwiegespräch mit Ahsoka hatte, da ist halt das Interesse durch die Decke gegangen. Und ähm, ne, in der letzten Folge ist es dann wieder deutlich abgeschwacht, und das ist natürlich so eine so eine Geschichte, die ist unheimlich wichtig, dass, dass die, die Figuren sozusagen im öffentlichen Diskurs auch bleiben über die, die Folgen, weil das natürlich dann am Ende auch darüber entscheidet, ob wir eine zweite Staffel bekommen oder ob es dann halt auch diesen Kinofilm geben wird. Denn ähm, heute ist ja zum Glück auch ein, ein sehr positiver Tag gewesen für, für die Writers Guild, also für die Drehbuchautoren und die Leute, die Konzepte und äh, die Entwürfe entwickeln, auf denen dann äh, sich vieles einfach dann auch entspinnt. Ähm, denn man ist endlich nach fast äh, vier Monaten, also nach 156 Tagen, ist man äh, zu einer Einigung gekommen und kann zumindest diesen Bereich des Streiks jetzt äh, in nächster Zukunft abhaken und hofft, dass die ganzen offenen Projekte äh, jetzt auch bald weiterlaufen können oder man zumindest neu, die neu angekündigten Projekte überhaupt erstmal in Angriff nehmen kann. Ähm, denn die Schauspieler fehlen natürlich immer noch, die stehen immer noch da und demonstrieren für ihre Rechte und... Ich
1: glaube, es wird ja leider auf jeden Fall zu Verzögerungen kommen und ich denke, dass, glaube ich, schon noch einige Projekte dem Rotstift irgendwie zum Opfer fallen werden. Ähm, ich glaube hier, ich weiß nicht, ich glaube, da hat man sich jetzt schon drauf committed, ähm, die, die Story zu erzählen, hoffe ich einfach mal, ja. Ähm, aber es ist natürlich die Umstände sind natürlich schwierig jetzt. Ne? Der Streik wird das alles rauszögern. Dann leider leider ist ja auch der Schauspieler von Baylen Scull gestorben und ich persönlich hätte schon große Hoffnung gehabt, dass er eine tragende Rolle spielt jetzt in in der nächsten Staffel eigentlich noch. Ja? Ähm, gut, das kann sich mit der nächsten Folge kann sich die Spekulation erledigt haben. Aber falls es so wäre, wird es natürlich schwierig. ja, ähm, Und ja, dann, dann dann muss man mal gucken. Ja? Also ich ich bin eigentlich schon recht zuversichtlich, ich meine, du hast natürlich das Problem, wenn du einmal so ein Anakin aus dem Hut zauberst, ne, das kannst du halt einmal pro Staffel machen, dann, dann ist die Aufmerksamkeit ganz oben, aber da kannst du ja keinen mehr draufsetzen, ich meine, selbst so ein C3PO, das geht jetzt eigentlich im, ne, im Grundrauschen unter, dass der da auftaucht ähm, und ich hoffe, dass sie da nicht in das alte Mando-Muster verfallen, ähm, irgendwie alle zwei Wochen irgendwie einen Kami aus dem Hut zaubern zu wollen, ja, ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, eine Sache noch, ähm, die, ich, die ich noch äh, klein kritisch anmerken wollte, ich habe ja am Anfang der, der, der Serie, habe ich ja ganz euphorisch auf Twitter noch kundgetan, dass irgendwie Elspeth Morgan bei mir das Zeug zum absoluten Fanliebling hat. Und ich muss sagen, da, da sieht man wieder das Problem, manche Dinge sollten einfach... Äh, geheimnisvoll gelassen werden. Ich glaube, wäre Ellsmith Morgan einfach der Gegner von Ahsoka damals äh, in, dem, in dem Kampf bei Mando gewesen, wäre sie ein Badass-Charakter gewesen. Wir hätten einen Haufen Fanfiction noch erlebt und wir hätten uns immer gefragt, Mensch, was hat es mit diesem Magistrate auf sich? Und ich muss sagen, jetzt im Lauf der Staffel verkommt sie da irgendwie so zum Stichwortgeber für Thrawn ähm, und kann ihm irgendwie nur noch mit großen Augen zugucken und ab und zu eine naive Frage stellen. Mhm. Das tut mir in der Seele schon genau. weh. Ja.
0: ja, das ist schade. Da wird halt äh, einfach zu schnell zu viel preisgegeben. Ja. gegeben, beziehungsweise ähm, ihre Figur wird halt dann in den Hintergrund gedrängt, weil äh, es muss dann irgendwie wieder so ein bisschen eine actionlastigere Episode sein und ähm, ja, dann verkommt sie halt so ein bisschen, weil äh, eigentlich sind die Nachtschwestern oder die, die großen Schwestern, wie sie hier heißen, viel wichtiger, weil das ja diejenigen sind, die tatsächlich äh, mit der dunklen Magie umgehen können. Und sie darf zwar ab und zu noch mal so ein bisschen mitmurmeln, wie man das in einer der Szenen, glaube ich, auch sehen kann. Ähm, aber ansonsten, wie du schon sagst, ist sie halt mehr so das, äh, das, das Hühnchen, was halt an den Lippen von Thrawn hängt. Äh, und ähm, ja, das ist, das ist wirklich schade, weil die enigmatische äh, Ausstrahlung, die sie halt in, der, äh, in ihrem ersten Auftritt in der Mando-Season hatte, wo eben auch Ahsoka ihren großen, äh, ihre Einführung ins Mando-Verse äh, genoss, die, der ist eigentlich so verflogen, ja, das, das stimmt. Ähm, aber was will man machen, ne, ist halt auch schwierig äh, in, in der Konstellation mit so vielen Figuren. Und da wäre es dann wiederum besser gewesen, man hätte hier ein bisschen mehr Zeit gehabt. Also die Zeit, die man sich am Anfang ne, in den ersten beiden Episoden gelassen hat, in der Einführung der, der neuen Figuren, die hätte man vielleicht äh, ein bisschen raffen können und dann hier ein bisschen mehr Zeit äh, auf die, die vielleicht auch die komplizierte Interaktion zwischen zwischen ihr und den großen Schwestern äh, mhm. fließen lassen können. Ja, genau. Aber bei all der Fanspekulation ist ist dann eben doch höchstwahrscheinlich, wie häufig bei Mendo, es wird der einfachste Weg gegangen, ähm, der am offensichtlichsten irgendwie ist, um die Leute nicht allzu sehr zu verwirren, die vielleicht mit den Figuren noch nicht so viel anfangen können. Und ähm, ja, das Augenmerk liegt halt tatsächlich immer auf den Cliffhanger, also auf dem Übergang von Woche zu Woche, und natürlich ist es so, viele Dinge, die verpuffen dann, wenn man das Ganze binget. also ähm, gerade den, natürlich auch, und das weiß Dave Filoni irgendwie, denn äh, er, er genießt das ja auch, dass wir Fans äh, dann eben uns diese Gedanken machen und das weiß er seit The Clone Wars. Da war es halt auch immer so, dass man sich bei diesen Story-Arcs, die sich über drei oder vier Episoden zogen, dass da auch die Spekulationen äh, heiß liefen im Internet und es war noch ein bisschen eine andere Zeit. Also damals war halt noch nicht so die krasse Nummer wie mit Reddit. Und ähm, dass man halt alle Folgen immer in digitaler Form auf Disney Plus verfügbar hatte und dann direkt Screenshots und Vergleiche ne, und Gegenüberstellungen machen konnte. Ähm, das ist halt jetzt eine andere Zeit geworden. Aber ähm, er genießt das halt auch, uns ein bisschen an der Nase herumzuführen und uns ja so dieses, dieses Tuch vor die, vor die Augen zu halten und dann immer erst im allerletzten Moment wegzuziehen. Aber das ist natürlich auch, wenn man das Ganze dann immer betrachtet, äh, auch hier und da einfach mit großen Einschränkungen verbunden. Und das finde ich so ein bisschen schade. Da hätte ich mir halt ne, von gerade von jemandem, der auch so erfahren ist, irgendwie gewünscht, ähm, dass er, ja, jetzt auch nachdem er bei Ryan Johnson zum Beispiel in Episode 8, ist er ja, wie das häufig zitiert wird, in die Lehre gegangen. Er war am Set, er hat ihm über die Schulter geschaut und Ryan Johnson bei aller Kritik, die er sich angedeihen lassen muss im Umgang mit Star Wars, hat er natürlich auch große Fähigkeiten als Geschichtenerzähler und als intelligenter ähm, Filmemacher. Ähm, ich fürchte aber fast, im Moment ist es zumindest so, dass Dave Filoni noch nicht aus seiner Animationsdenke ausbrechen kann. Und ähm, das sind so dramaturgische Dinge, die er halt in, in Rebels und in Clone Wars ausprobiert hat, die dort super funktioniert haben aber die vielleicht in einer Live-Action-Serie nicht ganz so äh, sinnvoll sind und, und gut laufen. Ähm, und äh, deswegen kann ich nur meine Wünsche aus den ersten Episoden wiederholen. also Weil, wie du schon sagst, ne, wenn dieser Anakin-Bonus, dieses Once äh, in Every 10 Years Cameo, äh, ne, wenn, wenn sowas dann mal verpufft ist, dann kommt man relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen an und äh, denkt sich dann, okay, äh, eigentlich würde ich mir ein bisschen mehr Entwicklung für die einzelnen Charaktere wünschen. Also wie schon eingangs erwähnt eben, dass Ezra und Sabine früher mal über die Tatsachen und die Realität reden. Denn so häufig, wie, wie Ezra sagt, er freut sich schon so, wieder nach Hause zu kommen. Ne? Äh, ist es ja eigentlich schon wie so eine rote Fahne, dass du irgendwie schon weißt, okay, also wenn alles so läuft, wie ich das jetzt auslege, äh, dann äh, werden Diverse Personen nach der nächsten Folge vielleicht doch noch nicht in die alte Galaxis zurückkehren.
1: Ja, ist auch ja, ist auch ein Punkt, den ich überlege, weil wie sollen sie überhaupt? Ne? Also es gibt im Moment, die Wale haben jetzt kein Interesse zurückzukommen aktuell, also man müsste sie auch rufen, ähm, weiß nicht, wie das funktioniert, äh, das Eye of Zion. Vielleicht kann man sich, können sie sich irgendwie raufschmuggeln auf das Schiff ne, und damit gehen. Das ist ja im Moment so der eigentliche, der einzige gangbare Weg. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man die Staffel beendet, indem Thorn sich auf zur Galaxie macht äh, und Asoka und Co. vielleicht noch zurückbleiben. Weißt du, also da bin ich echt mal gespannt, wie das gemacht wird. Aber ich, ich habe auf jeden Fall, also wenn ich mir eins wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass die Serie mit dem Cliffhanger aufhört, dass wir quasi Thrawn sehen, der auf dem Weg ist. Der hat irgendwie, keine Ahnung, den Kofferraum vollgepackt mit, mit irgendwelchen machtsensitiven Leichen da äh, und spinnt so wieder seine Pläne. Und äh, wir müssen quasi jetzt wirklich das Schlimmste für die Galaxie befürchten. Und dann, ich gehe sogar noch weiter mit meiner Spekulation, dass Staffel 2 mal wirklich auch quasi Episode 5-mäßig das ganze Ding erstmal durchzieht. Und äh, am Schluss wirklich die Helden mit dem Rücken zur Wand stehen. Äh, das das finde ich mal wirklich, äh, wenn sie sich die Zeit nehmen würden für sowas, das finde ich richtig gut. Ja,
0: hm. ja. ja. also ähm, ich kann immer noch nicht nachvollziehen, äh, wie Dave Filoni denkt, dass Zuschauer, die nicht so weit im Rebels oder im, im ehemaligen Legends EU-Kanon drin sind, Thrawn als extrem große Gefahr wahrnehmen. Denn diesen kleinen Kniff nach dem Motto, ja, ich lenke jetzt Ahsoka ab, damit sie sich dort austobt, während ich weiter mein Schiff belade, das ist jetzt noch nicht nur wirklich so dieses großartige taktische Genie, von, von dem wir geträumt haben, dass wir ihn in der Realserie erleben dürfen. Also da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr von Dave Filoni. Vielleicht kommt es in der nächsten Episode, vielleicht ist der Cliffhanger unfassbar großartig. Aber wie das auch bei Filmen eben immer so ist, der dritte Akt ist immer das Entscheidendste. Und ich weiß nicht, eigentlich sind wir jetzt in Anführungszeichen schon im dritten Akt. Und bisher sehe ich jetzt noch nicht wirklich, ähm, wie, wie da jetzt noch ein großartiges Finale draus werden soll, ähm, wo man dann Fingernägel kauen, zwei Jahre lang wartet, bis die zweite Staffel kommt. Und dann noch mal äh, zwei weitere Jahre, bis der Kinofilm kommt. Also ähm, das wird spannend. Es wird spannend zu sehen, wie wir in einer Woche über die die ganze staffel glaube ich denken ähm, denn ich glaube noch viel stärker als das bei bei Mando season 3 der fall war wird halt eben die letzte folge und bei Mando season 3 hatten wir wenigstens noch einen großen cliffhanger ja. äh, am, am ende dieser der siebten folge ähm, mit dem mit dem tod äh, ne, von passwissler und der auseinandersetzung mit den prätorianern das war ja wahnsinnig toll inszeniert und sowas hat mir hier gefehlt weil wie du es schon gesagt hast wir haben am ende dieses merkwürdige Mini-Happy-End, ne, wo Ezra dann auch noch den einen Noti da an die, an die Hand nimmt. Und ich habe eigentlich nur die, die, die Evox-Celebration-Music so ein bisschen vermisst. Ähm, und naja, äh, deswegen hoffe ich mal, dass die, die nächste Episode nicht, äh, ja, nicht, nicht ganz halbgar wird, sondern dass wir da richtig einen Knaller kriegen. Äh, mit viel Thrawn, viel äh, Düsternis vielleicht von den großen Schwestern. Und ähm, ja, dann, äh, dann sozusagen in der Luft am, am mit einer Karotte <lacht> hingehalten werden, äh, bis, bis die Reise dann irgendwann einfach weitergeht. Und das, das muss sein. Ich glaube, wir brauchen so einen ganz krassen Cliffhanger. Ähm, ansonsten ja ansonsten denken halt irgendwie alle, naja, okay, gut, äh, war zwar nett, aber... Ob ich jetzt einen Kinofilm brauche, weiß ich nicht.
1: Ich bin zuversichtlich. Da, die, die, die Zutaten sind da. Ja. Es muss nur noch angerichtet werden. Und ich, ich glaube einfach, dass sie sich jetzt für das Finale nochmal alles zusammengenommen haben. Und äh, ich, ich wünsche dir auch, dass wir dann nächste Woche denken, oh Gott, was haben wir gerade eben gesehen? Und können es nicht erwarten, bis es weitergeht. Genau. Und ich, ich glaube, sie werden es hinbekommen. Genau.
0: Alles unter 80 Minuten werden wir nicht akzeptieren.
1: <lacht> okay, soweit <lacht> würde ich jetzt nicht gehen. Das ist vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert, aber nee. Ich, ich bin wirklich zuversichtlich und ich war, wie gesagt, am Anfang eher skeptisch, aber so langsam bin ich jetzt in den Tritt gekommen und auch die, die Folge war jetzt mit Sicherheit nicht der Peak, ja, ähm, aber nochmal Kräfte sammeln und dann das Finale.
0: Genau, und dann durchziehen, richtig. Das ist die, die richtige Einstellung. Positiv bleiben. Lieber Stefan, schön, dass du da warst. Wenn unsere Hörer dir folgen wollen, wo können sie das tun?
1: Ja, am liebsten auf irgendeiner Podcast-Plattform nach Hyperraum Podcast suchen. Twitter bin ich im Moment nicht ganz so aktiv, Instagram bin ich noch. Da solltet ihr auf jeden Fall mal schauen. Wie gesagt, du hast vorhin schon gesagt, wenn ihr euch für die 90er interessiert oder mal reintauchen wollt, hört in unsere letzte gemeinsame Folge rein. Es läuft auch noch das längste Gewinnspiel der Star Wars Geschichte. Ihr könnt also immer noch ein fantastisches Paket gewinnen. Es haben schon sehr viele mitgemacht und haben uns tolles Feedback geschickt, Thilo. Da müssen wir auf jeden Fall dann beim nächsten Mal drüber gehen. Und ich freue mich über jeden, der mal reinhört.
0: Ja, perfekt. Ja, in diesem Sinne halten wir die Daumen gedrückt dass Ahsoka, Sabine, Hera, äh Ezra und Chopper natürlich auch in der nächsten Episode wieder die Messer wetzen und ähm, uns viel, viel Freude bereiten. Äh, ich bin schon richtig heiß auf die finale und ähm, würde einfach sagen, möge die Macht mit euch sein.
1: So save you all.